0: Charxa, Radios Comunitarias, Barcelona. A ver.
1: Caja de herramientas para las Radios Comunitarias de Barcelona. El micrófono también es un arma que hay que ablandar. A ver. Que hay que ablandar. A ver. Que hay que ablandar. A ver. Que hay que ablandar. Que hay que ablandar. Que hay que ablandar.
0: Y se ha hecho un silencio dramático, pero tampoco es tan dramático porque aquí el micro está obert toda la zona, o gairebé tota la zona, porque al en del Radio 02. Xarxa de rádios comunitarias de Barcelona, Radio Cabaret, Candelaria Estrada, Perry Medea, Mex Mafia, Pss, Bip, i y els Sousa mix. Y a segunda, meu, amb samarreta de Iron Man, la nostra següent participación, la Marveliana Tecnóloga. Total Micro y toda la resta del equipo son teos.
1: Gracias, Antonia. Hola a todos, amigos de la SHASA. Gracias, Antonia, por la presentación y a las chicas de Radio Cabaret por pues, ser las anfitrionas de esta ocasión. También quería agradecer la invitación a Marveliana Tecnóloga. Y nada, yo no soy tan profesional como los compañeros que he visto antes, somos novatillos, solo llevamos nueve meses y por eso también pues a lo mejor veis algún fallo, es nuestro primer streaming y bueno, y también me veis sola y hablo en plural porque tengo colaboradores alrededor del mundo y para demostrarlo pues hemos hecho un audio para la presentación y así también los conocéis, sus voces al menos y compañeros… Hola a todos, soy Manolico R.M., uno de los colaboradores más participativos de Marbeliana Tecnóloga. Os mando saludos desde Granada.
0: Muy buenas a todos, soy Bemez y os deseo que disfrutéis del programa. Un saludo.
1: Hola, soy Paloma de Madrid. Me gustaría enviar un saludo a Marbeliana y darle la enhorabuena por su programa. Besos. Hola, Hedwig
2: Kudo, nuestra marbeliana tecnóloga favorita. Te escuchamos desde Sevilla, soy Seidon McFly y hablo en nombre de todo el equipo de Pesquito y Medio Podcast. Que nada, darte la enhorabuena por todo lo que haces, te seguimos en Twitter, en Instagram, en Bloggers, en Evox, te seguimos en todas partes y te escuchamos. Y nada, darte la enhorabuena por todo lo que haces, que sigas así y eres una crack. Un abrazo. Hola, mi nombre es José Manuel, de la web RetroRama, y escucho a Marbeliana Tecnóloga desde Venezuela. Un saludo y mucho éxito a todos los participantes del Tom. Hasta luego.
1: Hola, hola. Soy Susana, hijo manual en redes. Os saludo desde Málaga. No dejéis de escuchar a Marbeliana, porque seguro que os engancháis a ella. ¡Saluditos!
3: Hola, ¿qué tal? Aquí Zorzamot, nada pues como colaborador de Marveliana Tecno, sobre todo de la zona Marvel, os quiero enviar un saludo muy grande desde Galicia a toda la gente que está participando en el Radiotón, que os vaya estupendamente, un saludo.
1: Bueno, ya conocéis a mis chicos, que yo estoy encantada de tenerlos. Y aparte de hacer esto, también somos un podcast muy colaborativo. O sea, escogemos los temas. Y entonces, hoy en Twitter, bueno, hoy, la semana pasada en Twitter, escogimos que para aquí en Radiotón hablaríamos sobre las mujeres en la tecnología. Porque siempre, por ejemplo, pensáis, ¿no? Sí, Que puede ser pues Bill Gates, eh, Steve Jobs... Eh, Mark Zuckerberg, ¿no? Pero también hay mujeres en la tecnología y que han hecho muchísimo. Así que, pues, queremos acercar unas 10 mujeres y si las compañeras de aquí conocen alguna más, como me sobra tiempo, pues podemos ir, ir hablando sin problemas. ¿no? Vale, voy a pensarlo. Vale. Bueno, de mientras te lo dejo pensando y vamos a ir hablando. Entonces, la primera es. Puin Eva María Kisler. Sí. Bueno, pues, Hedwin que yo también me llamo Joaquín por la red eh, también compartimos el tema de que hablamos de tecnología y de cine, y es que quizá os sonará porque era la actriz Heidi Lamar de Hollywood, tiene una estrella en el paseo de la fama desde 1960 si Wikipedia no engaña y nada, ¿por qué se hizo famosa? ¿No? pues bueno, el tema es que junto a George Antil creó un sistema para detectar torpedos teledirigidos al principio eh, no era muy famosa el tema de la tecnología y Fallaba y entonces los Estados Unidos no lo quiso hacer, pero con la crisis de los misiles de Cuba recordaron ese proyecto de estos dos genios y lo aplicaron y entonces, pues bueno, se, se consiguió solucionar y, de, y esto. Entonces, ¿en qué consistía? Bien, tenía 88 frecuencias y podía hacer señales de transmisión de frecuencias de espectro magnético. Esto, para los que no seáis tecnológicos y demás, lo que quiere decir es que es la inventora del Bluetooth y del Wi-Fi. Sin ella no hubieran salido estos inventos. Aparte tiene otras cosas, pero bueno, se la conoce, entonces la he escogido porque claro, si no aquí no podríamos estar haciendo esta emisión, ni yo misma podría haber hecho el podcast. Entonces, la siguiente mujer es... No Joy sí. no. Perman. Vale, pues Radia Joy Perman es otra mujer que sin su trabajo tampoco estaríamos aquí. Es más, creo que es más fundamental que Christel. ¿Por qué lo digo? Pues bien, porque es la madre del Internet, o al menos algunos la consideramos así, porque es la que creó el protocolo STP. Si no sabéis, o sois cotillas, y queréis saber las siglas de en qué consisten, es Spanning Tree Protocol. ¿Por qué digo esto? Pues porque es un tipo de protocolo que se utiliza en las redes LAN y Ethernet, de ahí que es la piedra angular de Internet, ...y nada, pues que por eso estamos por aquí... ...y si no, no tendríamos internet ni este tipo de grabaciones... ...la tercera sería... sí ...elizabeth Allen... ...empezó a trabajar en la investigación de IBM en 1957... ...uy, bueno, no pasa nada... ...cosas del directo... ...a ver, Frances era, como estaba diciendo... Eh, ...trabajadora de IBM desde 1957... ...empezó porque se formó muchísimo... ...y ya sabemos que en Estados Unidos... ...las carreras son costosas... ...y se arruinó literalmente... ...entonces dijo, bueno, empiezo a trabajar en IBM... ...me pago mis deudas y me voy a lo mío... ...pero era una mujer muy válida... ...y entonces IBM pues le empezó... ...a dar cargos de responsabilidad... ...y por ejemplo, fue la primera mujer... ...en ser socia de IBM... ...o sea, hasta ahora solo eran hombres... ...y entonces eso lo consiguió en 1989... ...después por su gran trabajo en la compilación de ordenadores y demás... ...en 2006 consiguió lo que se denomina el Nobel de las Ciencias de la Computación... ...que es el premio Turing... ...¿por qué se lo dieron?... ...pues según la distinción era por sus contribuciones... ...que mejoraron fundamentalmente el rendimiento de los programas de computador... ...y acelerador el uso de sistemas de computación de alto rendimiento... ...también ya que he mencionado a Turing la siguiente mujer que no le hemos puesto cabecera porque se me coló así viendo el tema, es Joan Clark. Joan Clark era del equipo de Alan Turing, que si no lo sabéis, os recomiendo la película de imitation Game o Descubriendo Enigma, eh, que sale Benny Chuckenberg, o sea, es un hombre de estos raros, también es de Marvel, por eso lo menciono, que es nuestro querido Doctor Strange, y este hombre... Eh, ...pasó sin pena ni gloria eh, la historia porque era homosexual... ...entonces en su equipo hicieron una máquina para destruir a Enigma... ...que era una máquina de los nazis que encriptaba los mensajes... ...entonces sin ellos la Segunda Guerra Mundial... ...no se hubiera podido solucionar de esta manera... ...o sea posiblemente hubiéramos tenido otros derroteros... ...ahora sí la, la compañera, siguiente... Vale. ...a Dorothy también es el tema de las películas... Y es de la película Hidden Figures, o sea, Figuras Ocultas. Es una adaptación de un libro con el mismo título en el que nos explica la historia de unas mujeres muy pioneras afroamericanas. Entonces, empezaron a trabajar en la NACA, que si no lo sabéis es la Agencia Espacial de Estados Unidos, o sea, lo que ahora es la NASA. Y hicieron, pues, los grandes descubrimientos. A ellas eran matemáticas, en este caso no eran tecnólogas 100%, pero bueno, como entra, entraban en el tema de ingeniería, pues la metemos por, por ahí. Entonces, ¿qué tenían de importante? Pues, a ver, eh, lo importante era de que han trabajado en Mercury y Apolo, o sea, que llevaron al hombre a la, a la Luna, hacían los cálculos. Lo que pasa que a Dorothy la he escogido porque, hablando también de IBM, y así vamos enlazando con el resto de protagonistas que tenemos en este programa, eh, tenían… a ver, a ver cómo, cómo lo explico… Ella descubrió o sea, que iban a poner ordenadores en la NASA, entonces eh, ellas, las matemáticas que hacían los cálculos, iban a desaparecer. Y como eran afroamericanas que estaban apartadas y apestadas, iban a ser el primer escalón que iba a desaparecer. Entonces, ¿qué hacemos? no? pues o nos revelamos no sé qué o nos unimos al enemigo y empezó a aprender a cómo funcionaban esas máquinas entonces nadie sabía en la agencia cómo funcionaba y ella se molestó en leer los eh, manuales y así pues consiguió mantener no solo su puesto sino el de sus compañeras y, entonces, y consiguió pues ascender y nada pues que la mujer afroamericana estuviera Barack Obama en su ...tiempo cuando estaba como presidente... ...a estas mujeres las galardonó... ...con el premio más distinguido... ...y bueno, pues yo he querido que... ...merecía la pena conocer la historia... ...y si la queréis mejor... ...ya seáis de leer libros... ...o de ver películas... ...de ver la película que ya os digo... ...desde Hayden Fibers... ...y la siguiente protagonista es... ...se puede mencionar mejor... ...dejamos un poco el extranjero... ...y nos vamos al español con... Ángela era una maestra española que y hacía también conferencias de taquigrafía. Era conferenciante, estaba muy bien puesta y eh, ¿por qué la mencionamos? Porque inventó un, una enciclopedia mecánica. La enciclopedia mecánica era como el ebook de ahora, pero pasado. Entonces no tendríamos ni ebooks, ni Amazon, ni demás sin el invento de esta mujer y es española o sea que viene viene de nosotros que siempre nos estamos con el talento externo no y demás y también está bien pues ir poniendo algún nombre de por aquí a ver la siguiente es un peso pesado que también anglosajona que os la presentamos Susan Wojcicki vale Susan Wojcicki que me cuesta pronunciarla es una mujer que es la top ...o yo al menos considero que es así... ...porque está entre las 100 mujeres más ricas... ...y todo esto... ...y por qué... ...pues porque está relacionada con Google... ...es el peso pesado del CEO de YouTube... ...esta mujer... Eh, ...tenía el, el, el... ...como el garaje... ...que Larry Page y Sergey Brin... ...le alquilaron... ...o sea donde nació la empresa... ...fue realmente en ella... ...entonces con esa relación... ...y con sus estudios de marketing... ...empezó a compaginar con ellos... ...entonces Google lo que hizo fue mmm, confiar en ella, y porque claro, ella era famosa, ya se conocían entre ellos y lo que hicieron fue eh, llegar a un acuerdo con las universidades para poner una pequeña pestañita en sus webs con el buscador de Google. Claro, como los universitarios conocían la plataforma y demás, se fue extendiendo y así es como llegó a ser el buscador más importante por su marketing en este aspecto. Y en el tema de YouTube, ella lo vio claro, cuando YouTube se estaba yendo a pique y necesitaba inversiones, dijo, el vídeo va a ser el futuro. Y entonces hizo la, la compra y entonces actualmente todos, entre ellos yo, porque yo empecé en YouTube y después en los podcasts, o sea que no estaría por aquí con vosotros si no fuera por eso, eh, conseguimos eh, consiguió pues que fuera esta plataforma de a día de hoy y por eso tiene el puesto de CEO. Entonces es el puesto y la CEO más importante en, en el terreno actual, o yo al menos lo considero. ...así... ...entonces... ...ya hemos dicho unas ocho mujeres... ...y bueno... ...cómo os diría... Eh, ...también me gustaría pues gente de que no sea así puntera... ...y que también nos estén apoyando... ...y algunos de los que habéis escuchado... ...que no han podido... ...participar en el, en el audio y demás... ...pero que también participan activamente en la <tose> Tecnóloga... ...entonces pues mi granito de arena es también... ...os presento pues una sección... Que, tiene, ...que tenemos que es el blog del mes... ...entonces el blog del mes lo que hace... ...es presentar un, un blog... ...normalmente se presentan en, en un pequeño audio... ...de unos cinco minutos... ...en los que presentamos... ...así le damos una pequeña ventanita a otros blogs... ...porque más la tecnóloga tenemos la parte de Marvel... ...que hablamos de cine... ...la parte de tecnología que es lo que os he traído aquí... ...porque era lo que más encajaba con la sección... ...y lo que estábamos haciendo las fases del Radiotón... ...y... Eh, en esta parte hablamos de redes sociales y de blogs. Entonces, como más o menos ya hemos hablado de redes sociales con Susan y que el avance, los blogs los vamos a poner con ellas. La primera es Bea Space. Bea la conozco de hace mucho tiempo, precisamente de mi etapa de YouTube. Y lo que hacemos es eh, hablar y, y compartimos. Ella me considera una crack, pero bueno, para mí lo es ella. Crea webs, ya sea Wordpress o desde cero, con... ...páginas y bueno, le da una dedicación y un, y un trato exquisito a los clientes... ...que considero de que es justo conocerla... ...entonces su Twitter es arroba Beaspace y una barrita abajo... ...no, de todas maneras eh, la tenemos presente para agosto... ...y la voy a entrevistar, así que si os animáis a seguir Marvelina Tecnóloga... ...pues la conoceréis próximamente en unos dos meses... ...y la otra es un blog que se llama Enredada en las Redes... Es, en, en esta ocasión es un blog donde podéis encontrar novedades, curiosidades y explicaciones fáciles sobre marketing y redes sociales. Su autora tiene un gusto exquisito a la hora de escoger los temas que trata y como primer acercamiento a este campo ayuda mucho sus escritos. Yo la verdad que la he conocido y también ella me considera un crack, pero yo considero que es más. También comparte en su Twitter que tiene arroba enredada en redes sus materiales y yo creo que pone noticias y la verdad que a, a mí me suele... Ir muy bien, entonces también si os gusta el tema de literario, de libros, está relacionado porque es traductora. Entonces, pues bueno, lo tocan un todo un poco. Entonces, estas son mis 10 mujeres que, que he decidido escoger.
0: Ajá. ¿Te recomiendo yo 10 mujeres tecnólogas también? Venga, si las conoces. Venga, sí, venga. Por ejemplo, empeza, sin dejar el mundo de la radio, se me ocurre, por ejemplo, Daphne Oram. Ella trabajaba en el eh, Radiophonic Workshop de la BBC, que era el departamento donde eh, creaban efectos de sonido para sus series, para sus programas, etc. Etcétera, etcétera. Daphne Oram hizo como una contribución muy importante en el mundo de la síntesis sonora. Por ejemplo, ideó un sintetizador que, sin, si lo recuerdo bien, se llama Oramix. Y ha dejado pues, muchísima documentación que hay gente que todavía hoy utiliza para trabajar con síntesis. O también del mismo departamento en el que curiosamente trabajaban muchas mujeres. Y esto es un departamento que estuvo en marcha, no lo sabría decir muy bien, pero quizás desde los años 30 y hasta en algún momento de los 70, uh, Delia Derbyshire. Delia trabajaba sobre todo con cintas, con estas cintas tan grandes que se utilizaban en la antigüedad en la radio. No tan antigüedad, yo he trabajado con ellas, que las necesitas cortar y pegar para poder hacer así tus audios, para, para usar en los programas. Um, ella hizo mucho trabajo creativo utilizando cintas, hacía música manipulando también estas cintas y fue en parte una de las compositoras de la banda sonora de Doctor Who. Pero por alguna razón extraña, nunca salió en los créditos.
1: Qué raro, ¿verdad? Qué Lo raro, que estamos ¿verdad? Porque precisamente ¿verdad? espacios de estos son necesarios.
0: Qué extraño, no salen los créditos. Pero hoy en día, por suerte, todo el mundo sabe que la contribución de esta señora a esta célebre banda sonora, que es como clave en el mundo tecnológico, en el mundo friki, pues la hizo Daphne Oram. ¿Y quién más podríamos recomendar? Mira, te recomendaría una chica contemporánea se llama Madeline Gannon y es una ingeniera y su trabajo, la llaman la mujer que susurraba a los robots consiste en programar robots industriales a los que hace comportar o como si fueran personas, hay robots que son un poco tímidos o que son juguetones o los hace comportar como animales, por ejemplo puede tener un rebaño de robots industriales que se comportan como si fueran un montón de ovejas y es una chica bien joven de hoy en día y que es súper tecnóloga y una persona a la que seguir y observar y no sé no sé nuestro amigo Perry Medea está recortando ¿nos, nos, nos recomiendas una tecnóloga?
3: ¿una tecnóloga? sí eh, ¿qué tal Wendy Carlos? Wendy la, Carlos sí la pionera de la música electrónica ¿no? sin duda una mujer trans
0: una mujer trans que, que es hizo que
3: compositora entre otras cosas de las bandas sonoras de Stanley Kubrick, de Stanley Kubrick sí.
0: exacto Hizo la banda sonora del Resplandor, sí. por en, ejemplo.
3: En, sí. En Colombia eso es muy interesante porque el ámbito de la música electroacústica y, e, y, y electrónica, de hecho en sus orígenes estuvo dominado por mujeres. O sea, en Colombia eran las chicas las que las que hacían la música electrónica.
0: ¿En serio? Sí. De verdad. ¿Desde Entre, qué año?
3: Desde más o menos desde finales de los años 50. Y una como de las de las mujeres más representativas de esa de esa movida era una, una mujer llamada Jacqueline Nova que hacía música electrónica y síntesis de sonido y ella y otras eran como, fueron las primeras, las mujeres en Colombia que se interesaron por la música electrónica
0: Ya ves, ya ves ¿Qué, ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Cu ¿Cuánto tiempo tenemos? Aquí las nuestras técnicos nos miran Dos minutos, perfecta. A más dos minutos que pueden hacer, don Casacosti al micro el señor Mex Mafia y en recomani una tecnóloga. Al señor Mex Mafia, Efraín Foglia, Xarxa de Radios Comunitarias de Barcelona. Hola,
2: ¿qué tal?
0: Recomiéndanos una tecnóloga.
2: Más que una tecnóloga, eh... quiero reivindicar la figura de María, el robot de Metrópolis. Porque... Muy bien, está dentro. Y, sí, para mí es una tecnología importante, entre otros lados porque es, la, es el instrumento ¿no? de, sí. de lo que sería esta, este plan del poder que se usa enmascarado en tecnología para la manipulación, también la victimización de la mujer como la traidora. Entonces es una figura que creo que, que se sigue usando sistemáticamente y que estaría bastante bien revisar y, y reutilizar. No sé si vale esta recomendación, pero vale. me vino a la mente escuchando no. todo esto.
1: Está vale. la mente, o sea, está relacionado y es bienvenido, porque también hay que hacer este tipo de materiales para ir abriendo conciencia. Así que, muy buena aportación.
0: ¿Quién
3: es? Yo, perdón, la ignorancia. Eh, María es la, la robot protagonista
2: de la película de Metrópolis, de Fritz Lang. ¿Sabes?
0: Así, metálica. Ah, claro. Que, sí esta figurita. Y entonces es una
3: mujer que traiciona a su creador.
2: En principio es, así sintetizando mucho, me matarán todos los historiadores de cine <risa> porque haré una síntesis muy fuerte, pero podríamos decir que es una, es una especie de Frankenstein que, que hace un científico malvado que está a sueldo del el, el dueño de Google de aquel tiempo.
3: Okay.
2: ¿no? Entonces sirve para desestabilizarlos a las luchas obreras por un lado y por otro lado también pues, tiene todas las capas vinculadas. A el, el erotismo, a la, las virtudes femeninas.
3: Es y, como una malinche, sí,
2: verdad. Exactamente, es una malinche. Mira, <risa> eh, malinche. ¿Puedes explicar qué es la malinche? Porque para mí es una malinche, <risa> pero a lo mejor en este contexto no se entiende.
3: explícalo tú, explícalo tú. ¿Sí?
2: Pues Malinche es, es un personaje que se supone que fue la pareja, bueno, según desde dónde se cuente, de Hernán Cortés. ¿No? Entonces Malinche se supone que traicionó al pueblo azteca y es la única que sabía hablar eh, castellano y náhuatl.
3: Porque era indígena, ella. No
2: claro. Entonces, en principio, se supone que era traductora, pero al mismo tiempo, según la versión hispánica, pues fue una facilitadora. Según la versión eh, local, eh, que sufrió el genocidio, fue una, una traidora. Pero podríamos decir que juega ese rol pivote. ...de que pilla por todos lados, ¿no? Okay. <risa> pilla por todos lados. Y esa es la malinche, claro. Y de hecho, el, podríamos decir que la frase o la palabra... ...el adjetivo, ser malinchista... ...en esas tierras del sur de Norteamérica... Eh, quiere, ...se refiere a cualquier persona... ...que prefiere algo extranjero a algo, algo local. Pero sí, exactamente, es un malinchismo
1: eso.
0: Pues dejamos a nuestra Marbeliana... ...que cierre el programa a su manera...
1: Pues bueno, os quiero agradecer mucho tanto estos conocimientos porque esto me gusta de enriquecer y demás, de haberme dado la experiencia del streaming, a ver si otras ocasiones se puede repetir. ¡Anímate! Lo intentaremos. Y nada, si me queréis conocer, pues nada, en, en mi Twitter es arrobajeguenkudo. Y nada, muchas gracias. Vuestra capitana se, se despide y sed buenos.
0: Charxa, Radios Comunitarias, Barcelona. A ver.
1: Caja de herramientas para las Radios Comunitarias de Barcelona. A ver. El micrófono también es un arma que hay que ablandar. A ver. Que hay que ablandar. A ver. Que hay que ablandar. A ver. Que hay a ver. que ablandar. A Que hay que ablandar. A, ver, a, ver. a, ver,
0: a ver.